0: Es ist Mittwoch und es ist Podcast-Mittwoch. Jeden zweiten Mittwoch gibt es einen Body-Spirit-Soul-Podcast, abwechselnd von Heike und von mir, seit drei Jahren jetzt. Ich bin Beate Nordstrand und will dich heute mit hineinnehmen in das, über was ich nachdenke. Ich will dich inspirieren und motivieren, dein bestes Leben zu leben. kurz nach meinem Januar Podcast zum Thema Selbstfürsorge hat mir jemand ein Feedback geschickt und mit dem Satz geendet, ich bin ja schon gespannt auf deinen Jahresrückblick. Und da habe ich gestutzt, das Thema Selbstfürsorge war eigentlich mein Jahresrückblick. Stand jetzt nicht drauf, aber war eigentlich so gemeint. Aber da habe ich wieder mal gemerkt, jeder hört anders, jeder bleibt bei einem anderen Gedanken hängen, jeder zieht sich aus dieser halben Stunde, die Heike und ich podcasten, etwas anderes raus. Aber liebe Er wie Rita oder Rosa oder Renate, ein bisschen Rückblick kommt auch heute, allerdings in einem größeren Kontext. Übrigens, Heiko und ich, wir freuen uns über jedes Feedback, ob das jetzt Lebe leichter betrifft oder Body Spirit Soul. Und habe jetzt gerade letzte Woche ein paar Zeilen von einer Teilnehmerin bekommen, bekommen, die den Lebe leichter Kurs bei mir abgeschlossen hat. Und damit du siehst, äh, wie Lebe leichter, Body Spirit Soul und auch hier der Podcast zusammenspielen, lese ich dir einfach mal ein paar Zeilen. Und sie schreibt, ich möchte mich bei Dir für den lebe Leichter kurs bis kurz vor Weihnachten bedanken. Der Kurs war toll. Was für mich so wertvoller war, also das Extra, Deine Tipps und bei Bedarf die persönliche Betreuung, das hat mir in der einen Woche unheimlich geholfen und den direkten Vergleich zum Essen und Gewicht gezeigt. Und jetzt schwenkt sie über. Übrigens, was ich neu für mich entdeckt habe, Deine Podcasts und die von Heike – so genial und ehrlich, es stärkt mich und zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Liebe Sonja, da lächeln wir auch. Feedback spart Heike und mich an. Und wenn dir, Sonja, oder dir, lieber Hörer, ein Podcast gefällt, ja dann teile ihn gerne in den sozialen Medien oder schick mal einen Link an andere. Man kann uns auch gerne Themenvorschläge machen, weil uns interessiert, was dich interessiert. Und es ist gar nicht immer so leicht oder selbstverständlich, das Thema für den nächsten Podcast zu finden. Ich habe immer so viel, was auch durch meinen Kopf geht und was wichtig wäre und habe mir ja mehr persönliche Zeit verordnet, so wie ich das in dem Thema Selbstfürsorge beschrieben habe und hatte schon den Titel für diesen Podcast fertig, wollte ihn nennen »Weniger«, also »Weniger machen, mehr sein«. Ich ordne mir ja selbst immer wieder auch meine Prioritäten und beende auch mal gute Dinge, einfach damit ich mehr Zeit habe für die wichtigen Dinge und sei es für das einfach mal Sein. Aber dann wurde just in dieser Woche mir ein anderes Thema noch viel wichtiger, wie gut das ist, wenn man seine Bestimmung kennt. Wenn man die kennt, dann weiß man, was man kann, warum man morgens aufstehen soll, was mein Auftrag ist, dann kann ich besser sortieren, was ich links liegen lassen kann und was heute zweitrangig ist, dann verstricke ich mich nicht so leicht und hatte den Gedanken schon weitergesponnen und den Podcast eigentlich schon halb fertig, da hat habe ich mich plötzlich an ein Talent erinnert, das Gott mir mitgegeben hat, nämlich Begabungen, Bestimmungen in anderen zu sehen. Und sie zu fördern, sie zu ermutigen, sich zu trauen, ihre Talente auszubauen. Und gerade diese Gabe, also das Talent suchen oder Talent finden in anderen, ey, das würde ich so gerne multiplizieren. Also habe ich gedacht, ich nenne den Podcast Talentsucher. Übrigens in jedem 10 Wochen Body Spirit Soul Kurs, den ich gebe, erlebe ich genau das dass wir Schätze in dem anderen heben, dass wir Talente entdecken, verborgene Begabungen ausgraben. Und am 1. April, kein April-Scherz, mache ich eine Online-Schulung für über einen Tag zur Ausbildung zu einer ehrenamtlichen Body, Spirit, Soul-Kursleiterin. Also trau dich, wenn das dein Thema ist und werde Body, Spirit, Soul-Talentsucherin. Alles über diesen Ausbildungstag steht auf unserer Webseite www.bodyspiritsoul.de äh, oder ich stelle es auch in die Shownotes. Aber du ahnst es schon, der Podcast trägt ja den Titel Ich habe geerbt und das habe das weniger Thema verworfen. Ich habe die Berufung verschoben, ich habe die Talentsucher wieder ins Regal gestellt. Die Themen kommen vielleicht irgendwann, aber mir fiel plötzlich meine Großmutter ein. Elisabeth, geboren 1896, die wäre jetzt im Januar 127 geworden. Meine Großeltern hatten ein Möbelgeschäft in Wuppertal. Und als sie dann in Pension waren, sind sie immer mal wieder für ein paar Wochen zu Besuch gekommen. Also wir wohnten in Dietz an der Lahn, ganz schön weit weg. So haben wir uns eigentlich sonst nicht so viel gesehen. Aber ich habe so Bilder von meiner Großmutter im Kopf, so mit meinen Kinderaugen fotografiert und abgespeichert. Zum Beispiel, wie wir sonntags zusammen in der viel zu engen Familienkutsche zur Kirche gefahren sind. Und sie beim Einsteigen immer sagte, ach, wenn ich nur im Himmel so viel Platz bekäme. Und ein Satz, den sie echt oft ausgesprochen hat, und ich höre noch ihre Stimme dabei, alles mit Maß. Meine Großmutter ein Beispiel für Body, Spirit, Soul und vielleicht sogar für Lebe leichter. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben über das Vermächtnis meiner Großmutter nachgedacht. Die hat zwei Weltkriege erlebt. Als der Erste Weltkrieg begann, da war die 18. Und als er endete, war sie 22. Sie hat mit 27 geheiratet. Sie und ihr Anton haben drei Töchter bekommen. Die eine war ja meine Mutter Gerda. Und als Elisabeth, meine Mutter, 43 war, überleg mal ganz kurz, wie alt du bist, da brach der Zweite Weltkrieg aus. Meine Mutter war sieben Jahre, als die Synagoge in Wuppertal gebrannt hat. Sie hat die Synagoge brennen sehen. Meine Mutter war acht Jahre, als der Krieg ausbrach, und sie hat zwei Luftangriffe auf Wuppertal erlebt. Da war sie zwölf. Meine Mutter hat mir erzählt, wie sie als Kind zum Hamstern geschickt wurde. Also aufs Land fahren, um Schuhcreme gegen Eier zu tauschen oder gegen Speck. Was für eine Zeit war das, als meine Großmutter ihre drei Töchter erzogen hatte. Was für eine Zeit, in der sie ein Möbelhaus geführt haben. Und an was ich mich erinnere als die Enkelin, ist ihr Motto, alles mit Maß. Und da fand ich, es ist Zeit, mich ein bisschen mit dem Vermächtnis auch dieser Generation zu beschäftigen. Ich habe vor ein paar Jahren mich mal so mit den Trümmerfrauen des Zweiten Weltkriegs beschäftigt und das ging mir auch schon sehr unter die Haut. Und an das, was meine Großmutter in dieser Zeit mitgemacht, was sie in dieser Zeit geleistet hat, ehrlich gesagt, da habe ich damals beim Recherchieren gar nicht so dran gedacht. Aber jetzt einfach mal ein paar Zahlen. Deutschland verlor im Zweiten Weltkrieg 7,7 Millionen Menschen. Russland verlor 24 Millionen Menschen. Und das Ende war vor 78 Jahren. Also das ist jetzt nicht hunderte Jahre her. Das war das Ende des, Welt des Zweiten Weltkriegs. Und die Zerstörung unserer Städte hier in Deutschland, die war gewaltig. Bei den beiden Luftangriffen auf Wuppertal wurden mehr als 6.500 Menschen getötet, rund 4.000 Häuser komplett zerstört. Und meine Großmutter und meine Mutter mittendrin. Viele Männer sind gefallen. Das klingt irgendwie so technisch gefallen. Die sind gestorben. Und was haben die Frauen dieser Generation mitgemacht? Was haben die aushalten müssen. Da gab es nicht viel Zeit, ihre Traumata zu bearbeiten. Die mussten Schuttmassen wegräumen. Und es blieb ihnen gar nichts anderes übrig, als anzupacken und fingen an, mit bloßen Händen den Schutt wegzuschaffen. Die konnten nicht warten, bis sich das jetzt Sozialamt jetzt kümmerte oder irgendeine andere Versorgung gegriffen hat. Die mussten wieder aufbauen. Und in nur wenigen Jahren wurde das zerbombte Westberlin zum Beispiel zu einer anziehenden Weltstadt. Wuppertal wurde wieder aufgebaut. Andere Deutsche haben sich erhoben, um ihre Städte neu aufzubauen. Und in nur wenigen Jahrzehnten bekam Deutschland wieder diese blühenden Landschaften, von denen der Kanzler Kohl gesprochen hat. So ein bisschen Geschichtsbewusstsein tut uns manchmal gar nicht gut, weil wenn du denkst, es hat noch nie so schlechte Zeiten wie heute gegeben. Oh doch. Und trotzdem geht es ja heute um dich und es geht um unsere Zeit. Aber ich will das einfach mal in den Kontext setzen. Hast du das Gefühl, du sitzt auch gerade vor einem riesigen Trümmerhaufen? Vielleicht hast du einen lieben Menschen verloren. Vielleicht ist dir gekündigt worden. Vielleicht hast du große finanzielle Einbußen erlitten. Vielleicht hat sich dein Lebenstraum in Luft aufgelöst. Vielleicht kämpfst du selber gerade mit einer Krankheit. Vielleicht bist du mutlos, weil dir diese Geschehnisse der letzten Jahre komplett über den Kopf gewachsen sind. Oder du hast mit Depressionen zu kämpfen. Wenn diese heldenhaften Frauen Deutschlands fähig waren, ihre Städte wieder aufzubauen, wie viel mehr sollten wir erwarten, das wieder aufbauen zu können, was in den letzten Wochen, in den letzten Jahren zerstört worden ist. Und ich glaube, Deutschland hatte Trümmerfrauen und ich glaube, Deutschland braucht neue Trümmerfrauen, geistliche Trümmerfrauen. Wuppertal, Berlin, Würzburg, Köln, Wiesbaden, Frankfurt – die werden in jedem Dorf, in jeder Kleinstadt gebraucht. Trümmerfrauen, die die Zerstörung zwar sehen, aber die sich weigern, das Feld zu räumen, die den Schutt wegräumen und anfangen wieder aufzubauen. Ich will dir einfach in deinem Schmerz zusprechen, dass du stärker bist, als du denkst. Dass du mutiger bist, als du denkst. Dass du kreativer bist, als du denkst und dass du eine Bestimmung hast. Ich habe einen Bibelfers aus Jesaja 58, Vers 12, wo steht, deine Leute, also du und deine Leute, deine Leute werden die Ruinen aus alten Zeiten wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler vergangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen, die die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. Ich habe meine Großmutter in Erinnerung als so eine kerzengrade und disziplinierte Persönlichkeit, die wusste, was getan werden musste, die sich Disziplin verordnet hat. Das Wort ist ja bei uns nicht gerade beliebt, aber ich habe die nie unordentlich gesehen. Immer picobello gekleidet, immer ein Haarnetz auf ihrem Silberhaar, immer mit Haltung. Vielleicht hat ihr gerade diese Fähigkeit geholfen, die schweren Jahre ihres Lebens durchzustehen. Die hat sich nicht gehen lassen, die hat sich nicht aufgegeben und hat nicht aufgegeben und hat das Beste aus dem gemacht, was sie nicht beeinflussen konnte und aus dem, was sie beeinflussen konnte. Und das nennt man Resilienz. Manche haben Gott gegeben, ein hohes Maß an Resilienz. Und ich finde, das ist ein echtes Geschenk. Aber man kann Resilienz auch erlernen, einfach indem man mit den Umständen und an den Umständen wächst. Ich glaube, man kann Resilienz regelrecht trainieren. Das ist auch Teil unserer zehn Body-Spirit-Soul-Wochen. Da beschreiben wir Resilienz als die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen. Resiliente Menschen akzeptieren Veränderungen, statt dagegen anzukämpfen. Aber jetzt nicht im Sinn von sich ergeben, oder aufgeben, sondern Lösungen für dich in dieser äh, Situation zu suchen. Und es gibt immer eine Lösung. Du bist kein Opfer. Es wird weitergehen. Ich bin ja mit vielem nicht einverstanden, was in unserem Land entschieden wurde und wird weder mit der Gesundheitspolitik noch mit dem Eintritt ins Kriegsgeschehen zwischen Ukraine und Russland, jetzt mit Ganz aktuell mit den Panzerlieferungen und wir fragen uns gerade, was kommt danach? Was? Ich glaube, meiner Großmutter würden die, äh, würden sich die Nackenhaare sträuben, weil ich ahne, dass unsere Medien kein neutrales Bild vermitteln. Aber ich bin weder Arzt noch Gesundheitsminister noch Außenminister. Meine Wählerstimme ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und trotzdem weiß ich, ich bin kein Opfer. Ich habe nicht nur eine Wählerstimme, ich habe auch eine Stimme, die, hast du gerade, ich kann auch abstimmen mit dem Geldbeutel, mit Kündigung von Zeitungsabo, mit meinem Verhalten. Ich kann bestimmen, was mit meinem Leben passiert, in einem gewissen Sinn natürlich nur, wen ich unterstütze mit meinem Geld und auch mit meinem Kaufverhalten. Und so wie meine Großmutter gestalten konnte, so wie die Trümmerfrauen aufgebaut haben, so auch ich und so auch du. Und so lasse ich mich nicht gehen wie Elisabeth. Achte auf meine Gedanken, ganz wichtig, und auf meine Worte und finde Lösungen. Und das kannst du auch. Und jetzt zu dem zweiten Satz, den ich mit meiner Großmutter verbinde, wenn ich nur im Himmel so viel Platz bekomme, also so viel, wie wir zu viert auf dem Rücksitz der Familienkutsche und das war damals, glaube ich, auf jeden Fall ein VW Käfer. Je älter sie wurde, desto größer wurde ihre Not. Mal ganz kurz warten, ich muss mal was trinken. <lacht> Ich kann dir aber versichern, dass ich ganz gesund bin. Das war nur ein klitzekleiner Frosch in meinem Halse. Ja, ihre Not, dass sie im Himmel keinen Platz bekommt. Früher wurde ja in der katholischen Kirche öfter von der Hölle, vom Fegefeuer gesprochen. Das weiß ich natürlich nicht aus eigenem Hören. Und darüber habe ich auch nie mit meiner Großmutter gesprochen. Aber meine Mutter, die musste meine Oma immer wieder zum Beichten fahren weil da noch was in ihr hochgekommen ist, was sie durch die Beichte ablegen, bekennen wollte. Aber der Seelenfrieden, der hat nicht lange gehalten und dann wollte sie schon wieder im hohen Alter zur Kirche gebracht werden, zum Beichten gefahren werden. Ach, wenn ich nur rückwirkend ihre Seelenqual hätte lindern können. Aber ich habe all das nur aus der Entfernung mitbekommen. Da war ich dann längst schon verheiratet und mit meiner jungen Familie beschäftigt. Aber weißt du, ich bin sicher, dass Gott ihr gnädig war. Und wer weiß, vielleicht kriegt sie jetzt gerade in ihrem Himmelsstübchen mit, dass ich heute einen Podcast zu ihrem Vermächtnis gemacht habe. Vielleicht hört sie mal rein. Ich hatte in dieser Woche ein Gespräch. Eine Bekannte war so aufgewühlt, weil sie in der letzten Zeit einige Menschen in ihrem Umfeld äh, erlebt hat, dass sie gestorben sind, sie selber war gesundheitlich angeschlagen und plötzlich hat sich bei ihr die Angst eingenistet, was ist, wenn ich morgen nicht mehr aufwache? Und die Gedanken haben sie einfach nicht mehr losgelassen. Was ist dann? Und ehrlich, ich finde es mutig, diese Gedanken auch mal zuzulassen. Heute werden diese Gedanken eher weggedrückt. Ach was, du bist doch erst 45 oder... 55, da stirbt man ja nicht. Meine Großmutter wurde von diesem Gedanken, was kommt nach dem Tod, regelrecht terrorisiert. Und es tut mir echt leid, dass sie so leiden musste. Aber du, was kommt denn nach dem Tod? Was kann denn passieren, wenn du wirklich nicht wieder aufwachst? Beide, meine Großmutter und auch diese Bekannte, ahnen ja, dass dieses Leben nicht alles ist. Ehrlich gesagt, ich ahne das auch, beziehungsweise ich bin fest davon überzeugt, es gibt ein Leben nach dem Tod und ich glaube tatsächlich an die Ewigkeit in Gottes Gegenwart, das nenne ich Himmel und ich glaube, es gibt eine Ewigkeit in der Gottesferne und das nenne ich Hölle. Und der Schlüssel zu dieser Tür, das ist diese Schlüsselperson Jesus wenn meine Großmutter ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt hat, dann ist sie in alle Ewigkeit bei Gott. Da zählen nicht die guten Taten, nicht die Versäumnisse, nicht die Sünden, die sie nicht mehr geschafft hat zu bekennen. Da zählt alleine diese Schlüsselperson Jesus. Das ist der Code zum Himmel. Und wie oft habe ich schon dieses Gebet mit Menschen gesprochen? Und ich spreche das einfach mal so an dieser Stelle, falls du auch zweifelst, was ist denn nach dem Tod. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Schuld bezahlt hast. Ich bitte dich um Vergebung meiner Sünden. Danke, dass du mir alle Schuld vergibst. Ich lade dich in mein Leben ein. Mach es neu. Hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Das ist keine Formel. Das kannst du auch völlig anders formulieren, weil Gott versteht dich immer. Aber Jesus, das ist der Schlüssel. Und wenn du ihn hast, dann hast, hat eine große Klarheit begonnen. Dann brauchst du weder vor dem Teufel, noch vor der Hölle dich zu fürchten, noch vor für irgendeinem Geheimen oder unheimlichen Gegner, dann kann dir niemand mehr schaden. Und wenn ich an mein Thema weniger denke, dann fasse ich zusammen weniger Angst. Weniger Angst vor morgen, weniger Zukunftsangst, auch weniger Angst vor dem Tod. Wenn ich an das Thema Bestimmung und Berufung denke, worüber ich ja heute gar nicht gesprochen habe, aber dann denke ich, es gibt Zeiten, da ist deine Berufung genau das zu tun, was vor deinen Füßen liegt. Einfach anzufangen, den Schutz zusammenzukehren, wieder aufzubauen. Aber bleib bitte nicht liegen. Und das ist das Gute bei Gott. Du kannst immer wieder neu anfangen. Und egal, wie viel Murks du gebaut hast, verzeih dir auch selbst. Hans-Joachim Eckstein hat so einen coolen Satz gesagt, wenn Gott für dich ist, wie kannst du dann gegen dich sein? Also vergib dir und wie viel auch kaputt gegangen ist oder andere dir in die Suppe gespuckt haben. Mach einen Neuanfang. Lass das Alte hinter dir. Lass auch Personen, die übel dir mitgespielt haben. Lass sie doch hinter dir und überlass sie Gott. Der wird später entscheiden. Gott vergisst aber nie, wozu er dich geschaffen hat. Und ab und zu ist es einfach gut, wieder einen Neuanfang zu machen. Und vielleicht einfach sogar durch so ein schlichtes Gebet, wie ich das gerade gebetet habe. Vielleicht bist du auch so ein Talentsucher. Und der Podcast hat dich sowohl für dich selbst ermutigt, als auch dafür, andere zu begleiten, die zu ermutigen, die zu inspirieren. Ey, dann mach das. Ey, du brauchst da keine Genehmigung. Für Schatzsucher und Talentsucher sein brauchst du keine Ausbildung. Sei das, was du selber gerne in deinem Leben gehabt hättest. Sei eine, die unterstützt, die lobt. Sei ein Mentor, auch ohne Titel. Oder lass dich zum Body, Spirit, Soul, Kursleiter ausbilden. Dann kriegst du einen Titel von uns. Und dann fängst du mit deinem ersten Kurs an. Die Welt braucht nicht nur Heikes oder Beates oder irgendwelche Namen, die dir jetzt gerade in den Sinn kommt. Die Welt braucht dich. Die braucht mehr von dir. Und da sind wir schon wieder beim kompletten Gegenteil von weniger. Die Welt braucht mehr Renates, Rosis, Rosas, Ritas, Margits, Marions. Ich wurde jetzt neulich mit der Frage konfrontiert, wer mich in meinem Leben am meisten beeinflusst hat. Oh Mann, habe ich an der Frage rumgekaut. Kam jetzt gar nicht so drauf gibt ja immer viele Menschen, die man sich so als Vorbild nimmt, aber wer hat mich am meisten beeinflusst? Hab sie dann mit meinem Mann besprochen und ihm natürlich sofort versichert, dass es ja immer der Ehepartner ist, wenn man verheiratet ist, der einen am meisten beeinflusst. Aber du verstehst, ich habe darüber nachgedacht, wer denn, wen habe ich denn, wer, wer hat mich denn sonst noch beeinflusst? Und mein Mann, der Logiker, ist doch ganz logisch, deine Eltern. Ey, darauf wäre ich gar nicht gekommen. Und ich sehe, nicht nur meine Eltern, sondern sogar meine Großmutter Elisabeth haben mein Leben beeinflusst. Die haben mir ein Erbe hinterlassen, das nichts mit Geld oder einem Grundstück zu tun hat. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was ich wohl hinterlasse, wen ich wohl beeinflusse, außer meinem Mann und den Kindern und dem Enkel, den Enkeln, ist ja auch schon was und du. Wer wird durch dein Leben beeinflusst? Wer erbt was von dir? Was erbt er? Nee, ich meine nicht Geld. Ist doch mal eine gute Frage zum Rumkauen. Und du siehst, was für Gedanken in meinem Kopf und Herz rumtanzen. Weniger Angst vor morgen. Weniger Zukunftsangst. Weniger Angst vor dem Tod. Weniger Durchhängen. Aber mehr Singen. Weniger zweifeln, aber mehr glauben. Weniger rumsetzen, mehr tanzen. Ich glaube, im Himmel wird ziemlich viel getanzt. Fang hier schon an, üb schon mal. Weniger zaudern, mehr beeinflussen. Trau dich, deine Erben werden sich freuen, wenn du ihnen schön was hinterlässt. Und jetzt, lieb es, dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand.